0: Esta es tu radio, la radio digital de la Hora de la Salud con Francisco Sado Torregrosa y sus invitados. No se lo pierdan.
1: Hola que hay, muy buenas tardes. Eh, hoy, como siempre, eh, a esta hora, la Hora de la Salud, hoy cumplimos programa número 196 de esta larga andadura con el objetivo, como siempre, de ser informativamente eh, ...interesante para divulgar todo lo que viene relacionado con el tema de la salud... ...y que recuerden, antes de nada, eh, programa producido por Pisis Comunicación... ...le habla Francisco Acedo, Coordinación en Magacedo... ...recordar con la eh, coproducción, en este caso, de la voz de, del residente... ...y con un temario interesante... Este programa, recuerden, en dispositivos móviles, en internet, en podcast, eh, por ejemplo, el de Costa del Sol Media, en iVoox, e en Spotify, en otras plataformas y también en radios convencionales. Hoy, como siempre, porque ahora se ha cumplido, pues exactamente un año, un año, se ha cumplido de la declaración del estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en un año y mmm, la actualidad de la jornada de hoy, datos oficiales a cargo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. También vamos a hablar de mmm, unos días internacionales que se han celebrado, que vienen, y otros que van a desarrollarse en próximas fechas. También vamos a hablar de la eh, de, la, de la licitación de las próximas obras que va a tener el Hospital Costa del Sol. Una ampliación, este pasado fin de semana se desarrolló en, allí un acto donde estuvo incluso Elías Bendodo, después daremos más datos y también hablaremos pues, de, de las novedades, porque también hay que hablar de ocio, no solamente de temas de eh, salud, porque ocio, ejercicio y demás, pues es fundamental hoy en día en esta vida donde la, la lucha pues la tenemos la tenemos bastante complicada con lo cual hay que espaciarse dentro de las limitaciones que corresponden lógicamente y que establecen pues las autoridades sanitarias vamos a empezar ante como como ya decía con los datos del el coronavirus porque eh, un año un año hace ya de la mmm, oficialidad ...por parte del Gobierno español... ...de la declaración del estado de alarma... ...hoy los datos de que ha ofrecido la Consejería... ...de Salud y Familia de la Junta de Andalucía... ...pues eh, son positivos... ...son positivos en comparación... Eh, ...por ejemplo, eh, con eh, las tres últimas semanas... ...hoy, eh, en el inicio de la semana... ...pues eh, se, se ha dado a conocer... ...que ha habido en la provincia de Málaga... ...un fallecimiento y 84 nuevos contagios... ...estos datos de inicio de la semana... ...arrojan pues el primer fallecimiento... ...en la provincia de Málaga durante las últimas 24 horas... ...después de dos días sin notificarse decesos. ...en cuanto a los nuevos contagios... ...hoy hay 84 casos y más de 200 personas curadas... Eh, ...recordemos por ejemplo que un dato muy importante porque se habla de lo que es la presión hospitalaria, son el número de personas ingresadas en los distintos hospitales de la provincia todavía sufriendo, y en algunos casos en situaciones más complicadas en la UCI, esta, esta enfermedad. Pues hoy, al día de hoy, hay oficialmente 221 personas, de las cuales 30, como digo, permanecen en la UCI. En cuanto al número más positivo que se ofrece por parte de la Junta de Andalucía son las personas curadas. En la provincia de Málaga, hoy, al total, 63.812. A nivel de la comunidad autónoma andaluza, pues se han producido 480 nuevos casos positivos y nueve muertes, cinco de ellas, en la provincia de Cádiz. Es decir, un detalle eh, bastante, bastante importante. Estamos buscando aquí eh, los detalles exactamente de lo que significó el, el primer año de eh, funcionamiento eh, del estado de, de alarma, donde a nivel a nivel, eh, por ejemplo farmacéutico, se decía que han estado 365 días en primera línea. Han elaborado incluso el Consejo General de Colegios Farmacéuticos un documento eh, donde han hablado de todo lo que ha sufrido este sector, que ha sido uno de los más activos. Eh, Recordemos que hay eh, farmacéuticos en hospitales, hay farmacias comunitarias, ahí están los laboratorios de análisis clínico que han sido clave para determinar con los PCR y demás eh, toda esta situación. Están los rastreadores y un detalle curioso, que lo no sepan, que el, el sector sanitario farmacéutico pues, ha movido, pues según datos oficiales, vuelvo a repetir, del, eh, del Consejo General, 15 millones de horas extras... ...es decir que un detalle tremendamente, tremendamente importante... ...para eh, demostrar la, la importancia que hay... ...lógicamente en este sector... ...que es el, uno de los más directos que tenemos... ...a nivel de mm, atención eh, en todos los conceptos... Eh, ...como decía, coronavirus un año... ...un año eh, donde... En las últimas fechas, afortunadamente, pues se ha, eh, podemos decir, dulcificado y reducido el número de eh, contagio, Pero todavía sigue, y hay que continuar, con las medidas oportunas por parte de las autoridades que vuelven a hacer, lógicamente, la, todo, la, todo lo que es eh, la distancia social, todo lo que corresponde, por ejemplo, eh, ...el lavado de las manos con jabón, todas las sustancias, geles, etcétera... ...es decir, muy, muy, muy importante este, este detalle... ...y mm, recuerden que eh, hay que evitar también el número masivo de eh, reuniones y demás... ...con lo cual verdaderamente eh, es una forma de mitigar estas esta circunstancias. Eh, para luchar precisamente contra la, eh, la pandemia pues se va a poner en marcha, se estima en poco, en pocas semanas, las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol en Marbella, que recordemos es el hospital eh, oficial público de referencia que tenemos en toda la zona de la costa occidental, desde, desde Manilva hasta, por ejemplo, Torremolinos, porque es distrito, exactamente el distrito de atención sanitaria Costa del Sol. Bueno... El pasado fin de semana acudió el consejero de la Junta de Andalucía y también vicepresidente del Gobierno, Elías Mendodo, junto con la alcaldesa de Marbella para la realización de un acto donde se dieron a conocer los detalles de lo que va a representar las obras de ampliación. 75, ¿eh? 75 millones de euros se va a invertir en obras. Eh, ...después de 10 años de parones por temas, vamos a llamar de batallas, eh, en este caso políticas... ...entre Junta Andalucía, Ayuntamiento, etcétera... ...y eh, estas obras que han sido aprobadas por parte de la Junta... ...pues van a representar 62 nuevas camas con especialidades como salud mental... ...18 nuevas, por cierto... ...cuidados paliativos, otras ocho eh, camas... Eh, nuevas, 36 mh, consideradas de, la, de las polivalentes y eh, se va a duplicar la UCI, así mismo como se va a, a contar con cuatro quirófanos y también en el proyecto van a crecer las consultas, se estima en aproximadamente un 86%, con lo cual las mejoras son eh, bastante, bastante notables, especialmente porque recordemos en este caso la atención es para muchísimo, pero que muchísimo eh, personal, tanto residente como, como, como español, en este, esta amplia zona. Y también un detalle muy importante es porque se va a multiplicar el espacio para el hospital de día. Se estima que en aproximadamente tres semanas se va a hacer ya oficial exactamente la licitación. A quién le va a corresponder el periodo de, de obra. y, con lo cual, pues eso es una noticia positiva porque esperemos que en las próximas fechas eh, siga bajando el índice de casos de coronavirus y no tengamos eh, que lamentarnos después de Semana Santa, donde se habla de alguna posibilidad de flexibilizar la situación, no nos tengamos que arrepentir. Y, como antes de la siguiente eh, entrevista, pues vamos a, a hacer un pequeño parón musical y seguimos. Seguimos en la hora de la salud y ahora eh, bueno vamos a hablar de de purificadores. Eh, purificadores eh, que pues, son necesarios, no solamente por la situación del coronavirus, sino también por otro tipo de limpieza de aire que existe en todo tipo de virus. Y hemos contactado, tenemos al otro lado del teléfono a Jaime Larraín, que es el encargado de Sanity Air Sotogrande, en la zona de Campo de Gibraltar, Costa del Sol, que es donde básicamente nos, nos, nos centramos con, para que nos hable de este único producto en España, según sus datos, con todas las certificaciones y garantías de eficacia por parte de la Unión Europea. Esto es lo que hablamos con Jaime Larraín. Seguimos en el programa y ahora vamos a hablar de un tema que, lamentablemente, con el coronavirus presente ya en nuestras vidas hace ya más de un año, pues cada día adquiere más importancia porque estamos hablando de los purificadores. Eh, los purificadores en casas, en empresas y en cualquier otro lugar, instalaciones, estaciones eh, deportivas, en todo lo demás, es necesario y me temo que durante un cierto tiempo va a tener que estar presente en nuestras vidas. Y bueno, y en las últimas en las últimas fechas, pues ha surgido por aquí cerca eh, exactamente el área Campo de Gibraltar Soto Grande, pues la puesta en marcha de eh, Sanity Air y su responsable encargado del área es eh,
2: Jaime Larraín. Jaime, ¿cómo estamos? Bien, muy ¿no? no, buenas, ¿qué tal, Francisco? Todo bien. Trabajando, ¿no? Trabajando. Trabajando sin parar, eso es como sí. tiene que ser. Sin parar. Bueno, vamos a hablar primero. Eh, cuando se habla, de, en general,
1: de un purificador, eh, ¿qué entendemos mm. por, este, por este producto?
2: A ver, eh, el purificador, eh, dicho normal y básico, es un aparato que lo que hace es aspirar el aire por un extremo, lo eh, desinfecta en el centro y suelta el aire desinfectado por el otro lado. Eso, eso es eh, lo básico, ¿no? luego ya entran todos los filtros eh, la, la luz que realmente elimina y, y elimina el virus no por lo que eso es eso es lo básico no sí. realmente luego cómo funciona el producto eh, tenemos el, el aparato que mide alrededor de 57 centímetros no que es más o menos Efectivamente, entonces el aire entra por un lado. Yo tengo aquí una foto para que la veáis. Perfecto, muy bien. Ahí lo
1: tenemos. De todas formas, después ya entraremos. Añadiremos eh, para el programa de tele, pues añadiremos también la página web y demás con la, las,
2: las características oportunas. Eh, y lo que entonces. Eh, claro. Sí, te lo explico más o menos: entra el aire eh, de, eh, infectado o el aire normal por un lado, por un extremo. Uh -huh. Lo primero que, que se encuentra es un ventilador que lo que hace es eh, aspirar el aire, luego tenemos un filtro que es un filtro de carbón activo, ¿vale? Pasa por ese filtro y luego por la luz ultravioleta que es lo que utilizamos nosotros, luz VC, ¿vale? Uh -huh. Ahí es donde el virus es eliminado, pasa por otro filtro que es exactamente igual que el primero de carbón activo y después eh, al otro ventilador que ya expulsa el aire desinfectado a, a la habitación o a la zona en la que estemos. Uh -huh. eh, lo, lo has
1: dicho. Eh, es no es complicado, no es complicado de. de
2: no, claro, de, 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 realmente.
1: Claro. No es complicado, ¿no?
2: Claro, lo escuchas y parece algo básico, pero claro, nadie, es, bueno, nadie, eh, realmente poca gente se ha dado cuenta de, de, de cómo funciona que realmente haciendo algo tan básico o que suena básico como eso, pues podemos desinfectar el. El virus. Uh -huh. eh, tengo aquí los detalles que, que, que habéis dado cuando habéis puesto en marcha esta iniciativa
1: eh, ¿Sí? comercial, de que tiene una eficiencia superior exactamente al 99,97%, de que habéis dejado un 0,03%
2: más de, <risa> vamos, a dejar, vamos a dejar dudas, ¿no? Simplemente, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por acaso, <risa> ¿no? Por la estadística, ¿no? Sí, 99,97% porque realmente lo que lo que mata el virus es la luz ultravioleta que hay en el centro del aparato, que, que una luz ultravioleta mata prácticamente cualquier cosa, por eso en la parte de fuera tenemos la zona de metal no que, que sale cero radiación y está totalmente demostrado, ¿no? De que radiación no hay ninguna, pero claro, al estar dentro esa luz ultravioleta eh, mata absolutamente cualquier virus.
1: Ajá. Eh, estamos hablando de que Jaime Larraín es el responsable del de área comercial de la zona de. Digo, Soto Grande, Campo de Barta, también Cádiz, ¿no? también Cádiz, ¿no?
2: Sí, a ver, realmente es Cádiz entero. Lo que, lo que pasa es que sí que es verdad que estamos un poquito más centrados en Campo de Gibraltar, Soto Grande, ¿no? Pero eh, Cádiz entero. O sea, Jerez, Ajá. Cádiz, eh, sin problema. El, el producto, bueno, el invento, como a llamarlo así, viene de Madrid, ¿no? Eso es, viene de, de Madrid. Son dos ingenieros que la verdad es que trabajaban uno enfrente de otro, ¿no? Y en la pandemia, pues por casualidad eh, acabaron hablando, ¿no? Y pues acabaron montando, porque claro, realmente los dos ingenieros vieron que había un problema, ¿no? Que estaba en una pandemia, que algo había que hacer, sobre todo ellos que que, que saben, ¿no? Realmente. Y, y pues crearon este producto eh, Tengo aquí delante eh, algunas de las informaciones del tema que esto ya
1: no estamos hablando de, de hipótesis, estamos hablando de realidades en este tiempo que, que ya tenemos como digo, más de un año ya con el asunto del coronavirus en nuestras vidas que ha sido aplicado desde, por ejemplo, el Metro de Madrid eh, algunos juzgados jugado de, de Canarias, inclusive algún hospital ¿no? es decir, que no estamos hablando de no, no, no. Que, viene, que viene una idea y a ver cómo sale ¿no? <risa>
2: No, realmente eh, los clientes confían en nosotros por el hecho de tener un producto que funciona, que está certificado, que creo que es lo más importante, porque yo te puedo poner un ejemplo, yo puedo decir que, que esto funciona, dártelo, comprarlo y todo perfecto, pero si tú no certificas que realmente eso, eso desinfecta, ¿no?, no sirve para nada, por lo menos eso creo yo. Entonces, como tú has dicho, eh, Francisco, sí que tenemos eh, este tipo de clientes. También está la NASA, por ejemplo, la tenemos, el Metro de Madrid, lo has dicho, la, la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, que está situada en Madrid. Ah, sí, sí. La que realmente han confiado en nosotros, pero lo que te digo, por, eh, por una sencilla razón, porque, porque está certificado con distintos certificados, como son el de inocuidad, el de CE, de el certificado europeo, ¿no? Mm -hmm. Y seguridad mecánica, eléctrica, ¿no? Eh, bastantes certificados que tampoco <risa> voy a decir todos ahora. Eh, tengo aquí delante que tenéis,
1: podemos decir, tres modelos distintos, ¿no? Según, supongo que será este. en función a, al espacio que vayamos a hacer, ¿no? Lo mismo un este, palacete este. que una oficina de, yo qué sé, de 50 o de, o de 100 metros ¿no? <risa> más
2: o menos, ¿no? Digo yo. ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos tres modelos que son M, L y XL, ¿no? Normalmente el que se suele comercializar más es el tamaño M porque eh, llega hasta 100 metros cuadrados uh -huh. Por lo que es una habitación, lo que puede ser un aula de un colegio, por ejemplo Para que te hagas una idea, ¿no? Sí. Eso sería más bueno, sería más o menos 75 metros cuadrados, ¿no? Sí. Entonces es el que normalmente más se comercializa Sí que es cierto que puede haber una habitación o algo un poquito más grande Pues se puede poner el L o el XL, ¿no? Uh -huh. Pero normalmente eh, suele ser tamaño M Ah. Sí que es verdad, que no te he comentado antes, eh, nosotros tenemos también medidores de calidad, ah. de calidad del aire, que sí que es verdad que está muy bien sobre todo para ponerlos en colegios, que los están poniendo ya en la zona del norte de España, no sobre todo para saber la calidad que hay en una habitación cerrada y saber si hay que ventilar, si hay que poner… Eh, un purificador, sé hay que hacer algo por, eh, porque realmente ya no solo por el COVID, sí, sino sí. por el hecho que hay gente que tiene asma, y un niño con asma puede estar el aire eh, contaminado y empiezan los problemas. Eh, eh, lo hemos dicho antes, ahora porque
1: lamentablemente en nuestras vida está presente el coronavirus, pero que este eh, sanity es otro grande de Cádiz, que es que el, produ el producto que, que estáis, eh, que estáis eh, comercializando como purificador es con limpia
2: todo tipo de virus que te, pueda, que te puedas encontrar. Bueno, no solamente estamos hablando de la COVID-19. Claro, y por eso, eso es algo que a mí personalmente me gusta, porque estamos hablando, no estamos hablando de un producto que, que sirva para la pandemia y ya está. Se ha creado, obviamente, por la pandemia, ¿no? Uh -huh. Por el hecho del COVID, está claro. Pero sí que es verdad que puede servir para para cualquier momento, por el hecho de que ya, hombre, yo creo que la mentalidad nos ha cambiado a todos después de una pandemia eh, mundial, ¿no? Porque no estamos hablando de, de España, o sea, es una pandemia no. mundial. Entonces, la mentalidad nos ha cambiado y el hecho de saber que tú estás respirando un aire limpio en una oficina, en un colegio, ¿no? En una ola o, por ejemplo, en, en una clínica de, fisiotera de fisioterapia, no. en una Gymnasio. clínica odontólica, ¿no? Gimnasio, por ejemplo, ¿no? Un gimnasio, por ejemplo, efectivamente, pues la verdad es que se agradece y sobre todo por el hecho de, te pongo un ejemplo, una persona que llega que está resfriada y imagínate, igual eh, estás al lado con dos compañeros uh -huh. y, y los compañeros huelen y acaban resfriados todos, cinco personas resfriadas. Pero, sin embargo, si tienes un purificador, que realmente la inversión no, no, es, no es alta tampoco, pues ya te, te aseguras. ...de que el aire está limpio, desinfectado y que puedes respirar tranquilo. Eh, dos cositas importantes de cara al que nos oye. Eh, uno,
1: ¿qué tiempo tiene de utilidad? Porque instalamos el aparato, lo hemos dicho, está igual. ¿Hay que irlo sí. renovando durante un tiempo determinado? ¿Cómo, cómo funciona?
2: Eso, eso nos encargamos nosotros. Nosotros lo, lo instalamos, la instalación es muy sencilla, la verdad... Porque nosotros lo anclamos a la pared se puede poner o, eh, horizontalmente o verticalmente. Eh, es lo de menos, ¿no? En una, en una posición un poquito alta, ¿no? Uh -huh. Para que coja toda la habitación. Y se instala, eh, se ancla a la pared, se enchufa, empieza a funcionar. Alrededor de la hora y media, dos horas, ya ha cogido todo el, toda la habitación. Y, y así es como funciona. Luego, el... El, el mantenimiento, perdón, nos encargamos nosotros, eh, una vez al año hay que cambiar los filtros uh -huh. Que no tiene no tiene ningún misterio porque nuestros filtros, sí que, perdón, ahora que me van a acordar <ríe> Me gustaría hacer un inciso aquí, porque nuestros filtros son filtros de carbón activo uh -huh. Normalmente, que sí que había habido muchos revuelos, sobre todo al principio de la pandemia eh, Con los filtros SEPA uh -huh. Entonces sí que me gustaría hacer un pequeño apunte aquí con los filtros EPa, sobre todo para que la gente sepa realmente qué es lo que está comprando y qué es un filtro EPa. ¿no? Un filtro EPa no significa que no funcione. El problema con el filtro EPa es que tiene que tener eh, tiene que tener una certificación que se llama eh, N1822, EN vale. Entonces, si, eh, partiendo de que el filtro EPa tiene eso entonces sí que funcionaría. El problema es que, eh, por ejemplo, para cambiarlo es algo muy complicado. Uh -huh. Muy complicado porque sí que recomienda que te tienes que poner guante, tienes que poner dos mascarillas, eh, una locura. Porque claro, tú lo sacas y nada más sacarlo al aire, el virus eh, claro, empieza o sea, a salir. Claro claro. claro, claro. Entonces ese es el problema con el filtro EPA, que es una locura y que hay que cambiarlo. Y, y no, te lo, no te lo niego, funciona. Está claro que funciona, pero... El mantenimiento es complicado.
1: Eh, Jaime, una, una cosa importante. Eh, eh, claro. no, siempre, cuando se habla de un producto, eh, tiene que salir el tema, el tema del precio. Eh, el, el aparato, el purificador vuestro que eh, distribuye Sanity, eh, Soto Grande y Cadiz. ¿qué precio tiene ¿Qué? el estándar? ¿Qué precio tiene el estándar? Porque algunos no dicen el final, pero vete a saber.
2: Además hay que ir por para comprarlo. No, ¿qué, qué, qué precio nah, tiene el Bueno, el tamaño M, ¿vale? Son 750 euros masiva, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que sí que quiero incidir, sobre todo, yo sé personalmente que puede sonar un precio alto, pero estamos hablando de, de la seguridad de las personas… Y, y es algo que creo que deberíamos de tener eh, uh -huh. no, o sea, no es por venderlo, es por seguridad de, de, de las personas y poder respirar tranquilo, ¿no? Uh -huh. Entonces no te 150 euros, pero sí que es cierto que lo enchufas y consume como una, como una bombilla. Exactamente lo mismo, 60 vatios. Uh -huh. Entonces, realmente es algo que lo puedes tener a, como una inversión a largo, a medio, largo plazo. Vale, es decir, bueno. Es que yo siempre lo digo Que la salud, el precio
1: no lo tiene Es decir, que sí, no puedes evaluar No puedes evaluar
2: eh, Un precio caro, alto, mediano Porque está en juego la salud estamos En este caso hablando con la salud, eso es. Sobre todo porque Sí que he visto problemas eh, Por ejemplo, en páginas web Que se venden se venden purificadores Que, que yo lo entiendo, ¿no? Que dicen, mira, ¿cuánto cuesta? 100 euros, perfecto Pero claro, el purificador viene de China te dice que tiene filtro EPA. Probablemente no lo tendrá porque necesita una certificación. Lo que pasa que tú puedes poner filtro EPA. Listo, ¿no? Y decir que lo tiene, pero necesita la certificación. Entonces, eh, hay cosas que. hay productos que se venden muy baratos, llaman la atención, pero claro, es lo que te hagas de decir. Con, con la salud, Francisco, yo desde luego que no jugaría, y más comprando algo eh, de China. Que, que no significa que sea malo porque sea de China, pero ah. eh, la realidad es que no sabes si va a funcionar o no.
1: Bueno, he dicho antes que Jaime Larraín es el responsable del área Sanity, soto Grandes y Bartán, pero que este programa, que tiene bastante seguimiento en la Costa del Sol, hoy en día por Internet, lo puede comprar cualquier persona, no, no, no hace falta, eh, bueno, de Costa del Sol o de donde sea. Así que a través de la página claro, web la puede hacer la, la, la compra de cualquier forma. No, Eso no, eh, no, no hay puertas abiertas en el campo.
2: No, no, no. O sea, nosotros tenemos una página web, se puede comprar en, en, cualquier, en cualquier ciudad de España, lo que pasa que sí que es cierto que si estamos, por ejemplo, por el sur, por la Costa del Sol, pues eh, es el hecho de tener un trato personalizado, vale. que podría ser el mío, más sencillo, yo voy, le explico un poco el sistema, lo instalamos. Es el hecho de, de por lo menos tener a alguien delante y no un ordenador. Claro. Eh, para los que
1: puedan estar interesados, es que hay algún ¿Sí? tipo de página web o alguna, o sea, algún
2: correo en el claro. cual se puedan dirigir. Eh, bueno, yo supongo que esto lo pondremos después, supongo, para que para que se vea todo más sencillo, ¿no? Pero vamos, supongo. mi correo, mi correo es sanityiercadiz.gmail.com, que ahí Sanity, cualquier Sanity, persona, te recordemos, terminado en Y. sanityaircadiz.com Sí. Eso es. Ahí cualquier persona me puede escribir, que yo le responderé sin problemas. Y, y miramos a ver los productos, ¿no? Luego Instagram es Sanitier Campo de Gibraltar. Ajá. ¿sabes? y eso no, son oh, eso. muy bien perdón ¿dí?
1: no digo que las redes sociales que tienen que estar presentes lo hemos dicho Yo, es, es que ¿verdad? el objetivo el objetivo de, de contactar contigo ¿Sí? era, era más bien por aclarar también el tema de purificadores que hay un, en, en, en el mercado y en, en la sociedad lo que tú acabas de decir es que hay purificadores que algunos parece que como casi los precios de las mascarillas hay de precios y tú dices bueno Sí, Absolutamente. Esto es porque uno vale, lo que tú has dicho, 100 euros y este vale 750 y otro ahí de 300. Era, era la, 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 la gran duda que queríamos aclarar en el caso contigo. Eh, además, bien lo decía, es, es el único, creo que es el único, me lo confirmas, producto en España que tiene todas las certificaciones, ¿no? Y garantías de eficacia de la UE, de la Unión Europea. Eh, es, es
2: correcto. ¿no? Eso es, es correcto, es correcto, y por eso eh, creo yo que eh, Sanitier, eh, con sus ingenieros, se han tomado esto muy en serio para poder decir: eh, tenemos nuestros certificados, este producto realmente funciona, y, y no lo digo yo, lo dicen los institutos, ¿sabes? Un sitio que puede ser eh, Itel, Eurofins, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es algo que lo que hemos hablado antes, que va a sonar repetitivo, pero es cierto, no se debería jugar con la salud. Y si tú realmente quieres respirar un aire un aire limpio y desinfectado, que por lo menos sepas eh, cuál funciona y cuál no. Muy bien. Pues Jaime
1: Larrey, muchísimas gracias por, por atendernos, por darnos una explicación, por aclarar esta variedad y diferencias que hay entre purificadores que te pueden encontrar en el mercado de la forma que sea, y que bueno, oye, lo hemos dicho: está en la zona de Soto Grande, está en la zona de Campo y Barta, está a un paso de la costa del Sol, eh, sí, que el negocio desde el punto de vista comercial, pues vaya bien porque hoy en día es importante emprender y, y, y necesitar la, las ayudas oportunas y que, bueno, ya sabe, la, ya sabe el público también las posibilidades que, que tiene. Jaime, muchísimas gracias por,
2: por atendernos.
0: ¿eh?
2: Te lo agradezco mucho, Francisco. De verdad, ha sido un buen programa, me gusta bastante, así que espero que vaya, que vaya todo bien. ¿eh?
1: Seguimos en la hora de, de la salud. Mm, detalles importantes, por ejemplo, eh, ya que hablamos eh, el otro día mm, del tema eh, relacionado con el sueño, recuerdo que tuvimos uno de los invitados del programa mm, que destacó la importancia que es eh, clave para vivir mejor, es dormir. Pues precisamente recuerdo a los oyentes que el día, esta semana, el 19 de marzo, se celebra el Día Mundial del Sueño 2021, que este año tiene un lema. Un sueño regular es una, sal, una buena salud futura. Repito, un sueño regular de regularidad es una buena salud futura. Eh, ¿Cómo dormir mejor? Pues el Instituto de Medicina del Sueño ha dado una serie de consejos. Dicen no comer o beber muy tarde, meditar, todo esto en la casa, en la cama, tener ...una especie de diario de qué es lo que se va haciendo... ...nunca trabajar en la cama, esto en los tiempos actuales... ...con los teléfonos, los móviles, los, las tablets y demás... Eh, ...me parece que es un poquito complicado... ...desconectar de el, la situación cotidiana de cada jornada... ...tener un ritual de higiene... ...elegir una hora más o menos, eh, podemos decir, unifi unificada para dormir... ...leer un libro por placer y tener una lista de tareas... ...muy complicado porque nos las la pasamos... ...nuestra situación personal, algunos no las cumplimos... ...pero bueno, es ahí como va... ...esos son los datos básicos para dormir mejor... ...porque, vuelvo a repetir, 19 de marzo... ...se celebra el Día Mundial del Sueño... ...y hablando de días, el 14, es decir, el pasado el pasado domingo... ...se celebró el Día Mundial de la Endometriosis que es una enfermedad silenciosa que sufre el 10% de las mujeres en edad fértil. Eh, para ello, la vitificación de los ovocitos pues, resulta exitosa para lograr en el 95% de los casos menores de 35 años de edad y con el 80% de los casos mayores de esta edad, pues congelan, en este caso, los ovocitos y eh, pueden planificar a un, una cierta fecha pues, un embarazo de este tema, en un próximo programa eh, abordaremos especialmente con los habituales que nosotros hablamos, que son de los más importantes a nivel nacional e internacional, como son los amigos del, del IBI, del Instituto Valenciano de Infertilidad. Y ya que hablamos eh, de días internacionales, pues de aquí a que termine el mes de marzo, pues tenemos unos cuantos. Este mes de marzo es uno de los más destacados en cuanto a… ...a, eh, podemos decir, eh, festividades y fechas relacionadas con el tema de la salud. Por ejemplo, día 20 de marzo es el día internacional eh, exactamente de, de, la, de la felicidad... Que, ...que más es más importante que la felicidad. El día 20 también es el día mundial de la salud bucodental... En el próximo programa hablaremos con, con un odontólogo o odontóloga, todavía no lo tenemos aclarado, para que nos hable de lo que haya podido influir el tema de la pandemia sanitaria del coronavirus en la no atención, en este caso, a, a nuestro nuestra ventadura. Día 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. El día 22 es el Día Mundial del Agua. El agua es clave hoy en día eh, para... Eh, ...regeneración... Eh, ...atención y demás... ...día 24 de marzo es el día mundial de la tuberculosis... ...el 30 es el día mundial del trastorno bipolar... ...una enfermedad que lamentablemente está aumentando... ...con el paso del tiempo... ...y el día 31 es el día internacional... ...contra el cáncer de colon... ...que es otro de los tumores... Eh, ...especiales... complicados... ...y que están aumentando... ...lamentablemente en España... Eh, ...por cierto... ...que tengo que darle la, la enhorabuena a Mercedes Mengíbar... ...la directora territorial del Grupo Vitas en Andalucía... ...ella estaba ubicada, aunque está, bueno, está como digo yo... ...permanente en distintos sitios... ...pero está ubicada normalmente en Chanit, en Venalmadera, ...en el Hospital Vitas Chanit Internacional... ...bueno, hay que darle la enhorabuena porque recibió días atrás... ...en Marbella, el broche de oro de la Asociación Ampren. ...Amprin Marbella es la Asociación de Mujeres profesionales y empresarias, en este caso de Marbella. Eh, por su trayectoria profesional, ella ya antes llevaba muchos años ya en el mundo de la salud privada normalmente, y antes estaba en otro gran grupo eh, con talla nacional e internacional, eh, lleva ya yo creo que más de una década eh, en Vitas, en este caso eh, desde Chaní, pero el grupo Vitas a nivel nacional como digo, tanto por la trayectoria profesional como por los valores humanos. Y ya que hablamos de Chanit, recordar que, por ejemplo, Vita Chanit Internacional es una gran opción para la salud, eh, desde Manilva hasta el Muñeca, no solamente por el hospital que tienen en Menalmádena, eh, Chanit eh, Internacional, sino también, por ejemplo, Chanit Málaga, que era el antiguo parque San Antonio, y es un hospital totalmente seguro. Y cualquier tipo de información, pues lo pueden encontrar en internet en www.vitas que es v -I -T -H -A -S. Es uno de los grandes eh, cruceros transatlánticos de la salud privada en España. Y hacemos un pequeño eh, paro musical. Seguimos, seguimos en la, en la hora de la salud, en, aquí en el programa hoy, número 196, y tenemos al otro lado del teléfono, pues aparte aparte de ser amigo, es uno es uno de los mejores periodistas, bueno, es multi, multi área, como yo digo, pero especializado en el tema de salud desde hace ya mucho tiempo, como es eh, don Javier Ganda, conocido por un amigo por Xavi. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, don Paco?
1: Que te he hecho un atraco informativo. Te he dicho, mira, te, 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 te iba a enviar un, un email esta mañana, pero no hemos liado con otra serie de cosas. Los lunes generalmente son complicados por el tema del programa de televisión de deportes, programa de radio, lo otro, total, la salud. Y digo, se me ha pasado y digo, si pues, te pillo, bien. Eh, bueno, antes de nada, ¿cómo estamos pasando cómo estamos pasando este añito de, de pandemia? Tú en Madrid.
3: Sí, en Madrid, bueno, pues pues muy triste. Eh, jamás imaginé que estaríamos viviendo esto, sinceramente. Yo pensaba que la ciencia había avanzado a, a tal nivel que no viviría una pandemia, pero bueno, ya que nos ha tocado, pues eh, desear que cuanto antes esto se acabe. Y en el ámbito personal, pues mira, yo siempre había querido participar en un ensayo clínico, he hablado con muchísimos pacientes que participaban, y he tenido la gran ocasión de participar en uno de una vacuna contra el coronavirus, la de CureVac, Ajá. y tengo ya las dos dosis puestas, y bueno, sabré dentro de un año si tengo la vacuna o el placebo, pero quiero pensar que me ha puesto la vacuna porque me dio un poquito de fiebre, así que si puedo ayudar con mi granito de arena a que todos salgamos cuanto antes de esta, pues yo encantadísimo de, de ayudar.
0: Eh, eh, hay que
1: ver, eh, ¿sabes? Con la cantidad de veces que a través de, de todos estos años se ha hablado de un ensayo clínico y esta vez lo vives en tus carnes,
3: ¿eh? Yo, yo ya hace muchos años tenía ganas de participar y ver cómo funcionaba por dentro. Uh -huh. Y cuando me lo propusieron, pues enseguida dije que sí. Y bueno, pues mira, a ver si a ver si funciona
1: todo. Eh, ¿Cuál es, la, cuál, cuál es la, 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 la vacuna que que, que estás que está probando? ¿Ha probado? ¿cuál la de Bayer. Ah, la de Bayer. Vale, vale, vale perfecto. Bueno, hoy, hoy, por cierto, en noticia que ahora hay una reunión, precisamente, eh, se sabrá más tarde, el, con las comunidades autónomas por el tema de AstraZeneca, un poco, eh, un poco, como yo digo, si tenemos dudas y demás, pues surgen, surgen todavía más, más eh, cuestiones ahí a, a, a debatir, ¿no? Con las dudas que hay en algunos países europeos o, además, se ha planteado con esta vacuna.
3: Sí, vamos a esperar los resultados de los eventos adversos. Yo soy optimista, yo quiero pensar que, que bueno, vivimos tiempos muy vertiginosos y todos pensamos que, que bueno, que, que estas vacunas se han desarrollado muy deprisa, pero es verdad que son las vacunas que más se han probado nunca, ¿no? El número de, de, de voluntarios ha sido increíble. Y bueno, pues a ver si esta reunión Clarifica la situación y nos da un poquito de calma Que yo creo que es lo, lo, lo que necesitamos todos uh -huh. Ahora mismo eh,
1: Nosotros estamos aquí en Andalucía, en la, en la Costa del Sol Que se vivió, por cierto, también con, con bastantes complicaciones Porque hasta hace, hasta hace Ocho días eh, hemos estado uh -huh. absolutamente Confinados, no se podía ir Desde la línea hasta Málaga no se podía ir Con lo cual, uh -huh. eh, las circunstancias han movido Pero tú has vivido los, los días Duros y complicados en, en, en Madrid, de no salir ¿Cómo, cómo, has, cons cómo has conseguido eh, Concertar la vida normal, familiar, con, con dos niñas y demás, con el tema de trabajo, no salir de más. ¿Cómo, cómo ha vivido esa experiencia, Xavi?
3: Pues mira, coincidió que, que adoptamos una perrita de la once para socializarla <risa> y claro, la perrita nos dio la vida, porque claro, la, había, es una, una cachorrita y había que sacarla cinco o seis veces al día. Claro. Entonces claro, con la excusa de la perrita, la verdad es que sí que... Se hizo más llevadero y al ser un tema de la 11 pues sí que la gente lo veía con, con mucha simpatía. Pero ha sido complicado, ha sido complicado porque mi, mi hija mayor necesitó una cirugía grave en la espalda, tenía escoliosis, imagínate operarla en pleno confinamiento, y ha sido una rehabilitación complicada y ha sido muy duro para todo el mundo. Mi barrio además eh, ha estado, digamos, cuatro meses confinados se nos acaban de desconfinar y la verdad es que la situación es complicada, la verdad. Uh
0: -huh.
1: Eh, una situación, además, que sobre todo en Madrid, con las grandes distancias, no puede buscar. En, en una capital o en un municipio pequeño puedes puede incluso desplazarte eh, de mejor forma. En, en Madrid, sin utilizar metros, sin utilizar autobuses y demás, la, las complicaciones han sido claves. Y sobre todo hay que ver, el eh, nosotros estamos muy 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 especializados en el tema de sanidad, de salud. Eso de no haber talleres, jornadas, congresos y demás, tanto tiempo, eso, eso parece. Ahora, cuando uno echa mano atrás, yo todavía estaba hablando precisamente en casa y demás, hay que ver cuándo se celebró aquello y parece que, que un congreso, aunque sea regional, un congreso autonómico, eso es, eso va a ser, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo crees tú que pueda volver esto a la, a la normalidad? En, sin saber, ¿no?
3: Hombre, a mí me gustaría que la vacunación fuera a toda máquina ya y que tuviéramos un verano relativamente normal y que a partir del otoño ya la cosa empezara a volver de cierta manera a la normalidad que teníamos. Pero dependerá mucho del ritmo de vacunación. Pero ahí yo también soy optimista. Yo ojalá ojalá tengamos un buen verano y a partir de entonces ya cojamos ritmo y podamos volver poquito a poco a nuestras vidas.
1: Eh, yo lo estaba diciendo al principio del programa, ahora tenemos como entre comillas un, un, examen, un examen de, de marzo-abril que, sí. que va a ser la Semana Santa a ver cómo, a ver cómo nos comportamos Desde, ya hace un gato estaba yo diciendo ahí los consejos que lógicamente deben de cumplirse por parte de la autoridad de sanitaria, eh, a ver cómo, cómo salimos ahí, digo, a nivel de, de sociedad y no nos tenemos que arrepentir dentro de unas pocas semanas, ¿no? ¿Sabéis? va a ser un examen casi, eh, casi, casi de, de final de carrera
3: casi, ¿no? Yo creo que la, la actitud de la ciudadanía en general ha sido ejemplar y, uh -huh. y yo creo que es muy fácil darnos golpes en el pecho y decir ¡ay, qué mal! Pero bueno, la inmensa mayoría de la ciudadanía se ha comportado de una manera extraordinaria, cívica y claro, llaman mucho la atención los casos de incidismo. Eh, y quiero pensar que esto seguirá en Semana Santa porque ya Vemos esa lucecita al final del túnel O sea que, bueno, es aguantar un poquito más Y ojalá, ojalá también las ayudas económicas De los gobiernos lleguen de una vez Porque eso sí que no lo puedo entender Que ha tardado un año en, en materializarse Y entre unas cosas y otras, pues bueno Poquito a poco volvamos a, a nuestra vida
1: Recuerdo que estamos en una zona como es Costa del Sol Andalucía, donde el, donde el turismo es, es fundamental y donde te puedo, te puedo decir que, por ejemplo En, en toda la zona Desde Marbella hasta, hasta Soto Grande, pues ahí abierto el Tres hoteles, tres hoteles, fíjate, sí, sí. Eh, y no, a uno puede decir, oh, bueno, es que eh, en estas fechas sí, cierran, bueno, en las fechas normalmente podían cerrar diciembre, enero, pero febrero, marzo, febrero, marzo jamás, por sobre todo, sobre todo en estas fechas, con Semana Santa de la Vista, con lo cual las ayudas son, son fundamentales. Eh, otra cosa que ya quería, 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 quería hablar contigo… Eh, los medios de comunicación y la pandemia, eh, tú has estado participando, eh, en, creo que en unos programas de la Televisión Autonómica de Madrid, de Telemadrid, eh, ha, ha habido de todo, esto como, como la viña del señor, ¿no? ha habido quien ha, entre comillas, desinformado, a quien quien ha informado no de, adecuadamente y quien no tenía ni idea, pero has dado a dar opiniones. Mm, tú desde dentro,
3: ¿cómo, cómo lo has visto? Bueno, efectivamente, yo creo que se ha reivindicado la importancia de especializarse en, en, en el periodismo, en salud, que no, no todo el mundo vale para opinar. Lamentablemente, la tendencia en todas las tertulias es, es, son opiniones de barra de bar. Y, y bueno, pues también es verdad que dan mucha audiencia las televisiones y dan mucho juego. Y hay una serie de opinadores que se miran un poquito los temas por encima y sueltan la primera que se les, se les ocurre. Yo quiero pensar que poco a poco. Sí que es verdad que se ha dado cancha a divulgadores científicos en los principales medios. Y que bueno, que sí que hay voces sensatas, pero siempre va a haber alguien que, que diga la primera que se le pasa por la cabeza. Y claro, es muy complicado hacerle ver a la ciudadanía eso, ¿no?... Que, que hay gente que sabe, que llevamos muchos años estudiando este tema, que hemos leído mucho, que hemos hablado con mucha gente, y que luego va a llegar otro y va a decir la primera y nos, nos tira todos los demás por tierra nuestro trabajo. ¿no?... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es, es así.
1: Es que, como yo decía en uno de los programas que nos pilló en de pandemia, porque esa ha sido otra. ...no hemos tenido los periodistas que reinventar en la pandemia. A mí me dicen hace un año que vamos a tener que hacer la, los programas de deportes, por ejemplo, o, o programas de salud de radio, da igual, porque eso no, no era tan complicado por el tema del estudio, se llama por teléfono y se acabó. Pero programas de, de deportes, eh, con videoconferencias, Zoom, etcétera, plataformas, y no me lo creo. Con lo cual también nos hemos tenido que reinventar dentro dentro de lo, de lo que cabe. Eh, sí. La experiencia en Madrid, de TeleMadrid, bien, ¿no?
3: Eh, era, era, sí, era, era
1: ya una, una de las pocas que te quedaba, creo,
3: ¿no? Sí, sí, sí. La, 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 me me, me eh, dio mi nombre, mi querido Alipio Gutiérrez, el, el sí, presidente de, de ANI, uno de mis maestros, y bueno, sobre todo me he sentido escuchado y valorado, ¿no? Yo cuando hablaba el resto se callaban. Entonces, <risa> entonces yo creo que sí que, sí que es verdad que, que, bueno, me siguen llamando para, para que opine, para que aporte, y bueno, cada vez que hablo pues sí que es verdad que se me escucha. Y, y luego me ha llamado mucho la atención que llevo un año colaborando y no he recibido ningún tipo de presión política de ningún tipo. Yo pensaba que en un medio como Telemadrid, pues me llamarían por un lado o por otro para llamarme la atención o para, oye, habla de esto, habla de aquello y no he tenido absolutamente ningún tipo de de sugerencia, y lo agradezco además. ¿eh? Que, que, eh, eh, yo creo que debe subrayarse ¿no? la importancia de la independencia de los medios públicos.
1: Sí, sobre todo sobre todo en Madrid, que políticamente, ahora se está viviendo una auténtica una auténtica catarsis, como yo digo, pero es que ahí te podía venir influencia de cualquier lado, porque como está dividido esta comunidad autónoma, podría ocurrir. Eh, bueno, ya para último, el, el, bueno, recordemos que tanto Xavi como un servidor influye un puñado de de, de, de periodistas de salud pues pertenecemos a no ya, ya ni me acuerdo ahora eh, a, a, hablaba Alipio pues no han pasado ya presidentes eh, eh, sí. no han pasado presidentes en mi época Javier no ya, no, ya ni me acuerdo con la mayoría de, de, de presidentes que hemos tenido eh, siempre había el Congreso Congreso Nacional este año que por cierto eh, cuando la, el año de la pandemia se había elegido si no recuerdo mal eh, Córdoba. Córdoba, en efecto Córdoba. decía, Hombre, fíjate, decía yo en mi casa Fíjate Córdoba, un desplazamiento cercano ¿Cómo está esto este año?
3: Pues lamentablemente En abril no se va a poder celebrar y estamos viendo la posibilidad de o bien de organizarlo con seminarios online a lo largo del año uh -huh. o eh, esperar al año que viene y hacerlo con todos los honores, porque oh, la ilusión era celebrarlo en el hospital de, sí. de Córdoba, que del Reina Sofía, que cumplía, cumplía años. Uh -huh. Así que bueno, a ver si cómo evoluciona el tema y, y desde luego lo haremos presencial cuando se pueda. Ojalá, uh -huh. ojalá que sea cuanto antes. Bueno,
1: y, y, y a los que nos a los que nos oyen nos oyen a través de bueno, radios plataformas y demás recordar que por favor cuando eh, se hable de, no solo de coronavirus, de cualquier tema de salud, que por favor que, asa, que hagan caso en este caso y atiendan a los que son profesionales. No porque sí. si no nos podemos encontrar en algunos debates, como hace poco me decía una, es que he oído un tal televisión. Y yo le pregunté a una persona, oye, ¿qué, ¿qué televisión? Y me dijo un programa de televisión que era curiosamente de, vamos a llamar de, del corazón. Y digo, ver, corazón, me han estado hablando de, del tema de salud. Y decía, sí, la visión pulonética. digo, bueno, pues me digo, mira, no le hagas caso. Hombre, pero es que la visión es este. porque decía no sé qué Mira, acuérdate de lo que al que dijo, al que lo no dijo, no le hagas caso. Con lo cual, vuelvo a repetir que eh, no solo esto, en todo que lo sean los profesionales los que acudan, tanto eh, desde el mundo sanitario como en este caso informativo, eh, periodístico, en el tema. Pues ya vi, muchísimas gracias por, por atendernos, que tenía, tenía ganas de… Ah, por cierto, que me llamó también mucho la atención que Forbes, gente, eh, eh, vi el otro día un, un especial tuyo de salud, Forbes hab hablando de salud, ¿eh?
3: Efectivamente, acabo de publicar y coordinar un cuadernillo entero de salud en la revista Forbes, está desde la semana pasada en kioscos y si queréis echarle un vistazo, pues… Estoy encantadísima de que me deáis.
1: Pues bueno, te digo, Forbes, ¿eh? ya de, para que vean todos los que nos oyen que la salud importa, muchísimo, muchísimo. Lo he dicho, don no, Xavi Granda, muchísimas gracias por atendernos y pasarlo bien. ¿eh?
3: Un abrazo muy fuerte, muchísimo ánimo a todos y ojalá dentro de muy poco volvamos a poder abrazarnos. Venga, igualmente.
1: Bueno, y entramos ya en la parte final de, del programa donde eh, voy a, a, a destacar, voy a destacar ...dos detalles importantes... ...porque como siempre hemos dicho... ...vamos a hablar de ocio... ...y eh, esta semana se ha confirmado... ...que el municipio de Manilva... ...va a hacer escenario exactamente... ...la playa de Chullera... ...de unas secuencias del rodaje... ...de una película que se está preparando... Eh, ...sobre pues uno de los... ...uno de los grandes poetas que hemos tenido en España... ...Luis Cernuda... ...el rodaje va a empezar en el mes de mayo... ...de este año, es una, una idea que ha puesto en marcha... ...por una persona que vivió aquí, en Manilva... ...Joaquín Recio, que era, es el productor de, 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 de la cinta... ...y eh, se ha estado viendo una serie de municipios... ...en la costa, tal y cual, en la provincia de Málaga... ...por ejemplo, Campillos... ...y se eligió uno de los puntos que van a hacer... Eh, ...pues en este caso, en Manilva, la, la ...en este caso, la playa de, de la Sullera. ...y antes, una también una noticia que tiene que ver... ...con la importancia y tiene que ver también con el tema eh, de prevención y el coronavirus... ...es que hoy se ha aprobado eh, la puesta en marcha en este Estepona... ...de pulsadores de los semáforos sin necesidad de darle un contacto con la mano. ¿Esto para qué? ...evitar el posible contagio o contacto con el tema del coronavirus. Se están instalando en todos los semáforos de Estepona... ...estos dispositivos que funcionan con un indicador LED... ...y que evitan que se tengan que presionar. Una idea, eh, por lo menos, para, para intentar que, que de esto... No nos, no, ...no nos contagiemos lo máximo posible. Y recuerdo, próximos programas hablaremos, lo mismo que el otro día estuve hablando de Guacir y su pueblo... ...de arte, pues hablaremos del Caminito del Rey... ...vamos a hablar también de la Sierra de las Nieves... ...que es noticia por el Parque Natural... ...en los próximos programas hablaremos de ocio también... ...porque ocio y salud están íntimamente íntimamente relacionados... ...como siempre, recuerde lo que siempre decimos... ...información de todo lo que ocurre... ...en la Costa del Sol y Campo de Gibraltar... ...en el diario digital sol de la Costa... ...www.alsoldelacosta.com... ...en forma mensual... ...también en redes sociales y en internet... ...tanto en español y en inglés... ...con la voz del resident... Eh, ...también recuerden... Eh, ...cuando ya la cosa se normalice... ...con más tranquilidad... ...para eventos y comunicación... ...pues cuenten con PIS y comunicación... ...y eventos... ...y lo dicho... Este programa en dispositivos móviles, en internet, en podcast, como por ejemplo la Costa del Sol Media, en Ivo, en Spotify, en otras plataformas y en radio convencionales. Como siempre, gracias a los amigos de La Voz de Resident, a la coordinación de Enma de Acedo y aquí, como siempre, un saludo de Paco Acedo, que ha dirigido y presentado el programa. Hasta la próxima.